0: Paolo Mancini, professore buongiorno e benvenuto, Salve, buongiorno. insegna Paolo. teorie tecniche della comunicazione di massa se non sbaglio all'università di Perugia, esatto. a- autore di un volume molto importante, è uscito una dozzina d'anni fa ma poi ci sono state altre edizioni, che è uno strumento tutt'oggi importante per capire come in Italia e negli altri paesi europei e anche negli Stati Uniti l'informazione si costruisce anche in relazione alla vita sociale, economica e politica di un paese, parlo di modelli di giornalismo, mass media e politica nelle democrazie occidentali, scritto a quattro mani con il collega Daniel Hallin allora, dicevo, messaggi, è chiaro, ne sarebbero arrivati tanti di segno diversi Antonio da Bologna per esempio dice beh, nel valutare la nascita di un gruppo monopolista forse la parola è eccessiva e comunque nell'informazione italiana ora mi aspetto la stessa preoccupazione manifestata per la fusione Mondadori-Rizzoli magari con un acronimo dispregiativo tipo Repumpa eh, come fu per Mondazzoli oppure De Benedetti e Feltrinelli sono santi intoccabili questa è una linea per esempio adottata stamani dal direttore del giornale Alessandro Sallusti nel suo editoriale e, e poi alcuni, alcuni professor Mancini alcuni messaggi che vanno al cuore della questione Agnelli, come diceva peraltro Antonio l'ascoltatore che ha chiamato a prima pagina sottolineando la vicenda secolare di questa famiglia che ora sembra sottrarsi dall'editoria italiana e anche forse dalla politica italiana, come ha ricordato poco fa il giornale radio l'economista Giulio Sapelli, perché non ne ha più interesse eh, Mirella da Simone dice a me piacerebbe l'editore pura per indipendenza, pluralità, per democrazia esiste nel mondo, può sopravvivere e poi Mirella quindi il mito dell'editore pure si realizza oggi perché un'industria come FCA si toglie diciamo così solo se economicamente non rende è una chiave di spiegazione interessante forse una provocazione lei come la giudica uh, siamo più vicini all'idea di un editore puro perché insomma il gruppo L'Espresso chiamiamolo così è, è, più, è più esclusivamente legato all'editoria e quindi forse questa fuoriuscita dagli agnelli ci avvicina magari a modelli anglo-americani Mancini
1: Allora, il buonismo è sempre utile, ma a volte ci fa guardare e vedere cose sbagliate. Io sono d'accordo con il fatto che l'uscita degli Agnelli, l'uscita non è un'uscita, ma insomma una posizione minoritaria degli Agnelli all'interno del Corriere degli Agnelli, di FCA, all'interno del Corriere della Sera e della stampa abbia a che fare con l'internazionalizzazione del gruppo. Su questo secondo me c'è poco da fare. Il gruppo è diventato un gruppo multinazionale con una sede che non è più in Italia e quindi il gruppo la maggioranza delle azioni della stampa e una quota importante del Corriere della Sera è sempre meno interessato alla politica
0: italiana. E ha ehm. una quota delle settimanali Economist, quindi eh l'editoria certo. non eh, ehm, continua certo. a piacergli. Insomma. Eh, ma, eh, beh, per, forza. per forza, perché
1: è un gruppo che pensa che l'editoria sia uno strumento importante eh, per influenzare le decisioni dei decisori pubblici, le scelte dei decisori pubblici quindi questo, quello che sta succedendo in questi giorni ha a che fare con l'internazionalizzazione del gruppo FCA, non c'è un di dubbio uno due, l'editore puro è bello è vero è bello, ma non ci facciamo illusioni, oggi l'editore puro è un editore che è concentra la proprietà cioè piccoli editori puri non sopravvivono, questo è l'altro in un mercato che è un mercato oramai globale dell'editoria e dei media in generale quindi c'è dappertutto una tendenza alla concentrazione della proprietà perché è evidente che le regole del mercato purtroppo vanno in direzione chi ha più eh, riesce a fare di più eh? e i piccoli gruppi non sopravvivono e probabilmente questa è un'altra chiave di lettura Eh, l'editore puro va bene poi sempre che De Benedetti sia un editore puro pure che sta cercando di costruire un gruppo grande perché solo con un gruppo grande si può sopravvivere nella competizione in Italia e nel mondo meno in Europa, eh? altrimenti non si è in grado e questa è l'altro, uh, l'altra cosa da considerare, I processi di concentrazione stanno avvenendo, nonostante la, 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 la frammentazione prodotta da Internet, dalle nuove tecnologie, stanno avvenendo dappertutto, eh? Mardoc è, è, è l'esempio principale. Quindi ci sono queste due tendenze, da una parte una diversa struttura economica del paese Italia e dall'altra parte invece un sistema di mercato della comunicazione, un sistema di mercato globalizzato che richiede gruppi forti.
0: Mancini, io prima di tornare a Martinetti voglio farle un'ultima domanda perché so che ci deve lasciare, l'abbiamo raggiunta al volo senza entrare nei tecnicismi della sua riflessione pur molto importante, a cui citavo poc'anzi, eh, storica sul, sui modelli di giornalismo diversi a seconda che si parli di Europa meridionale di Europa centrosettentrionale o ancora della Gran Bretagna o degli Stati Uniti una delle caratteristiche tipiche del giornalismo italiano ma non solo italiano è quella che voi, lei e Hallin chiamate il parallelismo politico, insomma una, una forte vicinanza, un andar proprio parallelismo dall'elo da parte del mondo dell'informazione ai mutamenti della, della politica, forse una patologia antica del nostro paese, non so se patologia sia una parola troppo negativa. Cambia qualcosa da questo punto di vista secondo lei e come giudica in generale il rapporto tra informazione politica in Italia oggi? Altra cosa era nella prima repubblica, i partiti avevano una presa straordinaria su tutta la società e dunque anche inevitabilmente sulla stampa e sui media. Oggi le cose sono un po' diverse, no?
1: Sono un po' diversi e questo, quello che è successo ieri, forse è testimone di questo cambiamento. Eh, L'Italia è stato storicamente un paese polarizzato, politicamente polarizzato: eh, comunisti e anticomunisti, berlusconiani e anti-berlusconiani, e poi eh, lo stesso grillo e antisistema, il Waffle Day, eccetera, eccetera. Questa polarizzazione noi la ritroviamo esattamente nel consumo dei media, non solo nei giornali, ma nel modo nel quale si dislocano i lettori e anche i telespettatori, i lettori dei giornali e i telespettatori, cioè si dislocano in relazione alla propria appartenenza politica. Questa appartenenza politica oggi sta scemando, sta diventando sempre meno importante. Non solo sono scomparsi i partiti politici, ma forse l'arrivo stesso del, 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 del progetto di Renzi dimostra che una, un'appartenenza di sinistra oggi diventa sempre più labile. E quindi anche quello che era il lettore di sinistra, che come nella nostra, era parallelo anche a certi giornali, oggi non, non esiste più. Cioè, esiste un lettore che diventa sempre più, come dire, evanescente, meno chiaro nelle sue scelte, meno, meno rigido nelle sue scelte e quindi anche i giornali forse ti, si risbloccheranno in questa maniera, perché io non sono poi tanto d'accordo che c'è una comunanza di vedute, c'è cioè realtà tra la stampa e la Repubblica. La Repubblica è il giornale del Palazzo, è il giornale di Roma, c'è poco da fare. Eh, la Repubblica il giornale del lettore di sinistra la Repubblica, non ci scordiamo ha ha ucciso prima Paese Sera quando è nato e poi ha ucciso l'Unità perché ha preso tutti quei lettori che erano i lettori del Paese Sera prima e e e dell'Unità dopo. La stampa aveva un pubblico e ha un pubblico completamente diverso un pubblico poco interessato al Palazzo, più interessato non solo a Torino perché è localizzato ma più interessato all'economia quindi c'è una comunanza? Beh sì, è perché Mauro prima era la stampa e poi è andato a Repubblica, ma c'erano anche altre ragioni. Quindi questa comunanza di, di una cultura comune la vedo fino a un certo punto. Il fatto è che queste divisioni ideologiche, politiche e quindi anche culturali stanno diventando sempre meno importanti oggi.